0: Cuba è il reggaeton sparato a palla dalla radio del vicino a qualsiasi ora e contemporaneamente il silenzio assordante degli artisti del movimento San Isidro e il ritmo coinvolgente della salsa, la rumba e la timba si mai anche le code all'alba al mercato per accapararsi un pezzo di pollo o un cartone di uova e magari tornare a casa dopo ore e ore senza né l'uno né l'altro Sicuramente penserai alle spiagge paradisiache e ai caios di Varadero. Io penso a come i cubani, per risparmiare, viaggino stipati come in un carro bestiame su dei camiones. Tu quello che vedi è il lusso dell'hotel Manzana e un dei Kirial Floridita. Ma se giri e vai qualche parallela più in là, nel cuore della Vana Vieja, vedrai dei palazzi cadere come castelli di carta, letteralmente. Hai studiato a scuola che Cuba è patria o muerte. Io adesso sto sentendo che anche patria è vita. Se dovessi associare Cuba ad un sapore, sicuramente per me sarebbe dolce come una pignacolada, con quel retrogusto acre come la puzza dei cassonetti in hoveillare. Cuba è questo ed è molto altro e io voglio raccontartelo. Mi chiamo Valeria Guardo e questo è AgroDolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani.
1: Ehi, ciao! Ehm, Allora, adesso non ci siamo appena svegliate e stiamo preparando le valigie perché ci dobbiamo spostare da Trinidad.
0: La mia amica M quest'estate è andata a Cuba. Prima di partire mi ha chiesto qualche consiglio e qualche considerazione in merito alla situazione là. Questo che state sentendo è un vocale Whatsapp che mi ha inviato proprio mentre era lì, a Cuba. Per fare questo viaggio M non è partita sprovveduta, ma anzi ha fatto una scelta secondo me molto sensata. Si è aggregata a uno dei gruppi Viaggi e Avventure nel Mondo community, non so se la conoscete, di viaggiatori molto grande. Anzi, io oserei dire che è la community, quella che poi ha ispirato in seguito tutte le altre. Dovete sapere, infatti, che Avventure nel mondo nasce agli inizi degli anni 70 del Novecento, dopo un viaggio in solitaria in giro per il mondo, appunto, di uno dei due fondatori, Vittorio Kulshiki. E proprio come nei film e racconti dell'epoca, immaginatevi un po', Vittorio insieme al vecchio amico e compagno di scuola Paolo Nugari fondano un'agenzia viaggi itinerante, con loro due a capo delle diverse spedizioni in giro per il globo. Ma non solo. Esattamente 49 anni fa, a novembre del 1973, esce anche la numero zero della rivista Avventure nel mondo. Il successo della rivista ha portato in tempi più recenti alla fondazione di una vera e propria libreria a tema viaggi, l'angolo dell'avventura, che si trova a Roma in lungo Tevere Testaccio 10. Ma torniamo a noi. Perché vi parlo di M e del suo viaggio? E perché vi dico che questa soluzione è stata molto sensata? Allora, partiamo dal fatto che eh, nei mesi scorsi alcuni di voi mi hanno scritto, mi hanno trovato sui social e mi hanno scritto che stavano apprezzando tantissimo eh, questo questo podcast e che lo ascoltavano proprio perché avevano intenzione o hanno ancora intenzione di organizzare un viaggio a Cuba. Alcuni però esprimevano un po' di eh, dubbi riguardo soprattutto alla situazione globale, non tanto a quella locale cubana. Buttiamoci ci l'ha anche un piccolo disclaimer visto che ci siamo io da questo podcast non ricevo nulla cioè in termini monetari assolutamente nulla e non ho sponsor e sicuramente avventure nel mondo non è tra questi anzi non, non c'è non c'è nessuno sponsor e quindi avventure eh, nel mondo sicuramente nemmeno ma ehm, io essendo che la conosco bene perché con loro ho già fatto un viaggio soprattutto era un viaggio molto particolare in un mese in lungo largo per la Thailandia ben nove anni fa, ecco, da questa esperienza io eh, la consiglierei a tutti. Ci sono però altri motivi ben specifici per i quali io vi consiglio proprio avventura nel mondo e non altre community. Beh, perché oltre alla nomea mh, sicuramente c'è... Eh, Diciamo di positivo c'è l'esperienza che negli anni i coordinatori dei vari gruppi avventura hanno accumulato. Pensate di voler andare in un posto totalmente nuovo per voi, può essere Cuba avete poca dimestichezza con la lingua e gli usi locali, non vorreste avere un punto di riferimento al quale attingere? Soprattutto non vi sentireste eh, sicuri o sicure nel avere insomma un punto di riferimento una persona che c'è stata già eh, diverse volte in questo posto e che la conosce bene? Bene. Ci sono poi altre valide motivazioni per le quali io mi sento di consigliarla come soluzione di viaggio anche per andare a Cuba Una di queste è la la situazione globale attuale Cioè eh, i movimenti che eh, da un luogo all'altro vengono fatti eh, Quindi la mobilità e quelli soprattutto da e per l'Italia avvengono tutti in gruppo quindi in questi casi usufruireste di sconti comitiva che ad oggi sono una manna dal cielo anche un'altra cosa se avete poco tempo a disposizione sicuramente gioverete di un'organizzazione consapevole di ritmi ed esigenze diverse che allo stesso tempo vi consentirà eh, di di non perdervi in imprevisti magari facilmente evitabili oppure potreste non essere avvezzi ai viaggi in totale assenza di altre persone eh, oppure voler condividere con, uh, con altri con magari dei conterranei alcuni momenti in compagnia voler fare conoscenze nuove ecco questa è una soluzione diciamo che è un po' una via di mezzo tra il viaggio in solitaria vero e proprio e il viaggio di gruppo io nonostante sia già bella rodata direi per i viaggi in solitaria mh, lo rifarei rifarei volentieri un'esperienza del genere soprattutto in alcuni luoghi del mondo Abbiamo però lasciato la mia amica M solo l'inizio del suo discorso. Le chiedo come sta.
1: Va bene, mi piace, mi sta piacendo tantissimo perché, perché è proprio veramente, cioè, in ogni angolo c'è veramente di tutto, cioè nel senso... Mi... Pff, vabbè, è difficile da descrivere un messaggio vocale.
0: Successivamente le chiedo qualche impressione a caldo su ciò che sta vivendo
1: lì a Cuba. Eh, non mi aspettavo la situazione così, ecco, nonostante uno parte che dice no, la situazione è un po' è critica, eccetera, però penso che fin quando davvero non, non, non lo vedi con i tuoi occhi non ti rendi conto di quanto può essere, insomma, difficile, ecco.
0: Ok, so cosa sta per dirmi, ma voglio comunque che sia lei a raccontarmelo. Le chiedo quindi di essere più specifica.
1: Tipo qua a Trinidad la sera non ci sta mai la corrente, quindi va in giro di notte, cioè, insomma <ride> di notte senza luci, insomma è... è impegnativa come cosa.
0: Già, nulla di nuovo insomma. La situazione non è facile e io glielo avevo anche anticipato prima che montasse sull'aereo certo non per scoraggiarla sono convinta però che nemmeno questa volta Cuba è riuscita ad eludere sono davvero pochi quelli che tornano scontenti e alcuni li ho anche conosciuti nonostante sia possibile non amarla non so come non chiedetemelo ma è possibile Penso che Cuba entri nella vita delle persone che viaggiano fino a lei per innescare qualcosa, un cambiamento di solito. È stato così anche per M? Può sentirsi soddisfatta dei chilometri percorsi e delle esperienze vissute?
1: Però sono contenta di essere venuta perché appunto è è un viaggio di un certo tipo, ecco.
0: Questa è stata la prima testimonianza non mia che ho scelto di portarvi. Ce ne saranno altre, se vorrete sentirle. Io adesso esco proprio con M per farmi raccontare il suo viaggio. Con voi ci ritroviamo sempre qui su Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Hasta la prossima!